0: Qué bueno estar con ustedes otra vez. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande, tú eres poderoso. Todo lo que hemos cantado de ti y cuanto más. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que guíe nuestra mente, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy, hoy. Hablamos un poco de, de las noticias. ¿Qué año ha sido? Eh? Y, y, y todavía nos falta tres meses. En este año hemos tenido todo lo normal de... Um, hoy en la mañana dije que qué año tan divertido y todos se rieron, pero no porque el año fue divertido, sino por la ironía de llamar divertido a este año. Eh, nosotros hemos tenido un año lleno, ¿no? Todo lo normal. Tenemos que comer, vivir bajo techo y encima tuvimos el virus, tuvimos los tu, lo grandes tumultos en las ciudades, el, los relajos, tu, tuvimos las elecciones que ahora en, en este país, que ya, ya va a haber en, en menos de un mes, mucho, ¿va? Y, y tres meses más que nos falta de este año, a ver qué más, qué más ocurre, qué más pasa. Um, hoy quiero hablar de todo eso y, y más, quiero hablar de la política, quiero hablar eh, en, el, en la iglesia de la, y veo su cara, veo eh, el temor que sienten. Las risas, las sonrisas, um, nunca, nunca lo hemos hecho. ¿eh? Primera vez que hemos hablado de la política desde el púlpito en esta iglesia, nunca lo hemos hecho y, y, y ha sido a propósito que no he hablado de la política. No es por cobarde, como tal vez se imagina, no es por cobarde, eh, eh, tal vez... Tal vez cuando dije, vamos a hablar por fin de la política, tal vez te emocionaste, tal vez dijiste, por fin, ya haré tiempo, ya vas a decir a los demás lo que deben creer, lo que... O, o tal vez, en vez de emocionarte, tal vez te preocupaste un poco, ¿por qué? Tal vez sentiste cierta tensión, ¿por qué sentiste? Tal vez sentiste, ¡uh no, 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 no! regresa a Primera de Juan, no te preocupes, la próxima semana. Tal vez sentiste tensión, preocupación, vamos a hablar de la política, ah, Felipe, no te metas ahí, no sabes lo que te espera, tensión, tal vez sentís porque, porque tienes, temor, tem, tienes temor de que yo ofenda a alguien, no a ti, a otro, a otro, eh, o, o, por, tal vez por porque tú sabes que no importa la opinión que yo ofrezca, no importa lo que yo diga de la política, alguien no va a estar de acuerdo, alguien se va a ofender, tal, tal vez si sí, sientes esa tensión de, iba a hablar de política, eh, porque, porque todos están bien sensibles y, y, y tienen opiniones muy fuertes y todos se ofenden fácilmente, pelean por eso, sentimos tensión, porque, porque sabemos que alguien podría dejar la iglesia, alguien que, que hoy Está, tal vez el próximo domingo no llega, si, si yo digo algo, tú sabes que, que si yo digo algo de, de la opinión incorrecta, entre comillas, que alguien es, es, eh, podría ya no regresar por estar ofendido, eh, tal vez, tal vez sentiste un poco de tensión porque no sabes si al hablar de la política, si yo voy a caer del lado... Correcto, otra vez, entre comillas, correcto. Eh, el lado correcto sería tu lado, eh, lo que tú crees, eh, eh, tu lado. O si yo caería por el otro lado, si yo tendría opiniones opuestas a las tuyas y, y ya tendrías que dejar de ser mi amigo, ¿no? Porque ahora, eh, si no pensamos igual en esa sociedad, en ese tiempo, eh, significa enemistad, significa menosprecio. ¿Qué tal si te dijera que, que no voy a hablar ni a favor de un lado, ni del otro eh, No te voy a decir para quién votar No te voy a decir de qué partido soy No, no te voy a decir cómo debemos resolver los asuntos de, del país Como si yo supiera eh, Y no es porque no tengo opiniones fuertes Las tengo Pero, pero Hoy no voy a usar la Biblia Para demostrar que un lado o el otro Es más correcto que el otro eh, Ahora, a decir que no voy a dar una opinión fuerte de la política, tal vez sientes otra cosa. En vez de tensión, tal vez algunos sienten aliviados. ¡Ah, qué bueno! No lo voy a tener que evitar después de eso. No voy a tener que odiarlo después de esto otros tal vez sienten decepcionados eh, porque, porque voy a dejar pasar la oportunidad de abrir la Biblia y demostrar porque tu punto de vista eh, política viene de la palabra de Dios y convencer a los demás tantas emociones que la política nos, nos evoca, nos hace sentir. Hay tantas emociones que sentimos, nos sentimos cuando, cuando pensamos en la política, en lo que creemos. Eh, ¿Qué has sentido tú en este año? ¿Cuáles han sido las emociones que tú has sentido al, al a pasar por la pandemia, al encender las noticias y ver los diferentes eventos de, de este año, a, ver, a, a pensar en las elecciones que vi, vienen y tal vez si pasa esto, si el otro aquí o allá... Nos preocupamos, ¿no? A veces pensando en el futuro, si ¿qué tal si gane este partido, el otro, esto? ¿Qué tal si esto, el otro pasa? Nos preocupamos, nos frustramos, esa es otra emoción que sentimos, nos frustramos con los del otro lado, y entre comillas siempre, porque yo, yo estoy hablando de los dos lados, eh, pero, pero uno se frustra, tú te frustras con los que no creen lo que tú crees, y tú lo ves y, y pensamos, que ¿cómo pueden estar tan equivocados? Eh, nos obsesionamos, y tal vez tú no, pero muchos, y si, si tú no eres así, te felicito. Pero muchos nos obsesionamos con las noticias, con lo último que está pasando, siempre viendo más y más. Creemos fuertemente y, y luchamos por nuestro lado, deseamos fuertemente que lo nuestro supere. Y, y si tú dices, yo, yo no soy así, me, me vale, no, no, que pase lo que pase, mi vida sigue igual o que está bien. Pero has visto a gente así, ¿no? ¿Ha visto a personas bien envueltas en la política, en, en las noticias, en lo que está pasando? ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué hay tantas personas que, que tan fuertemente sienten lo que creen y, y se obsesionen con lo que está pasando? ¿Por qué? Porque es la razón. Porque eso es grande es importante, eso es grande, es importante, lo sabemos, no importa tu lado, todos sabemos que lo que pasa, y, y, y no importa qué creemos, si tú crees de un lado o del otro, todos piensan que nuestra vida va a ser afectada por las cosas que están pasando, por las personas que entrarán o saldrán del poder, por la, nuestra libertad y nuestro derechos, la salud, sentimos de cierta forma que el de futuro depende de lo que está pasando y de lo que va a pasar durante el próximo, el próximo mes. Sentimos los dos lados. Y en esa semana, la semana que, de que acaba de pasar, yo, yo escuché personas de los do, dos lados decir lo mismo, que esas son las elecciones más importantes de nuestra vida. Ahora, puede ser que sí, puede ser que no, pero, pero, pero lo, lo creemos y sentimos lo importante que es, lo grande que es. Hay una historia en la Biblia, una historia de un hombre que sentía algo muy parecido. Él, él, él sentía que su mundo y su gobierno y el poder de su tiempo era lo más grande y lo más importante. Y, y Dios le enseñó algo, le enseñó algo en, enorme, algo que nos puede ayudar muchísimo a nosotros a pasar por ese, ese tiempo de tumulto y de, 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 de cambios y de, de política, elecciones y diferentes opiniones y todo eso. Busca en tus notas o en la Biblia, Daniel capítulo 4, Daniel 4. Aquí encontramos, es una historia larga, entonces la primera parte yo, yo, yo la voy a contar, pero si es, lo tienes en tu Biblia, en tu teléfono, puedes puede ver cómo empieza la historia y, y la parte que estoy resumiendo. En Daniel 4 encontramos un hombre que pensaba que su mundo y el poder de su tiempo era lo más grande y lo más importante. El hombre se, llama, se llamaba Nabucodonosor. Era un rey, el rey de Babilonia, el país más grande de la tierra de su tiempo, el país más poderoso. Él no solo pensaba que el gobierno y la política era importante, era grande, él era el gobierno y la política de su día, de su tiempo. Él era grande, él sabía que, que, que él era bien importante, que él era bien grande, que el poder que tenía era el poder más grande que había en ese tiempo. Su nombre traía... Temor a los corazones de personas de otros de, 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 de su tiempo. Y él pensaba que él era el hombre, el que mandaba, él, él era grande e importante. Y después tiene un sueño, la historia empieza a tener un sueño, un sueño que cuando despierta está atemorizado por lo que ve, ve en el sueño. Yo creo que él sabía que tenía que ver con él y no era un buen sueño. Y a saber qué pasa, a saber qué le, qué le va a pasar, él llama a sus adivinos, los sabios, para interpretar el sueño y no pueden. Y después él llama a un, un hombre hebreo, Daniel. Eh, el de titular del, del libro. Quien había llevado, él había traído de su país a Babilonia, de, de, de su país en exilio. Era un, cuando era joven, hace dos capítulos antes, en el capítulo 2, ella había interpretado otro sueño para el rey y a Daniel adoraba a Dios. Y recuerda eso, a, a ver lo que dice Daniel y lo que hace Daniel en eso, porque Daniel sabía. Que había algo más grande aún y más importante que el poder y el gobierno y la política de su día, aún más grande que el rey. Entonces el rey, Nabucodonosor, le cuenta a Daniel su sueño es un sueño de un árbol grandísimo que llega al cielo, un árbol que, que alimentaba a todos los seres de la tierra. Era un árbol grande, poderoso, enorme. Y después en el sueño, un santo de los cielos baja y ordena que corten el árbol, que corten el árbol y que, que, que encadenen sus raíces, que sus raíces sean atadas en la tierra, a la tierra por siete años. Daniel escucha ese sueño. Dios le hace saber de qué es el sueño. Daniel también está atemorizado, está desconcertado, él no está tan feliz que va a tener que interpretar ese sueño al rey. El rey le dice: Tiene que decirme qué pasó. Y Daniel le dice: Tú eres el árbol grande, poderoso, tu dominio extiende por toda la tierra. Miren, el 25: Lo que va a pasar será usted, Daniel hablando al rey. «Usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, le darán hierba para comer como el ganado, y será empapado con el rocío del cielo, y siete años pasarán sobre usted. Vas a perder tu mente» eso fue lo que Daniel le dijo, vas a perder tu mente, serás echado de los hombres, los hombres no, no ya no vas a vivir con los hombres, vas a vivir con los, los animales del campo, vas a tener que co combinar sobre el cuatro y, y comer la hierba como, como las vacas, serás embapado del, del rocío, de lluvia, del cielo, por siete años vas a pasar así, y eso iba a pasar por un propósito, esa es la clave de toda la historia, entonces mire en la segunda parte de 25, hasta que reconozca que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place, y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será afirmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Daniel le dice, eso te va a pasar para que te des cuenta de algo, algo más grande. Hay algo más grande y más importante que tú y tu poder y tu gobierno. Más grande que tu vida, más grande que la política global, más grande de todo lo que, lo que tú has hecho. Y después Daniel le advierte, le, le empieza como a, a rogar, a, 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 le, le enseña otro camino, le dice... En el 27, «Por tanto, oh rey, que mi consejo les sea grato, pongan fin a tus pecados, haciendo justicia a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Por favor, rey, tal vez puedes evitar lo que Dios ha decretado. Tal vez, si Dios quiere enseñarte que Él es el rey verdadero, que Él es más grande, más importante que tú, Tal vez, si tú doblas rodillas delante de Dios, tal vez puedes evitar, tal vez escaparás de lo que Dios tiene planeado para ti. Si tú puedes aprenderlo antes, pero no dejas hace de caso, mire el 28 todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor, doce meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En vez, en vez de doblar rodilla delante de Dios y humillarse delante del soberano, él hizo lo opuesto, se hizo más orgulloso. Aún estaba la palabra en la boca del rey 31. Cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, serás echado de entre los hombres. Me imagino que en este momento el rey empezó a recordar lo que había soñado hace dos meses, las mismas palabras «Tu morada estará con la bestia de campo, te darán hierba para comer como a ganado, y siete años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que su cabello creciera como la pluma de las águilas y las uñas como las de las aves». Dios le tuvo que enseñar algo más grande, aún más importante que ti, que tu reino, que tu política, que tu día. Eh, más grande lo que está pasando en tu vida, en tu mundo. Y, y después lo aprende. Siete años pasa en el 34, pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé <risa> mis ojos al cielo, recobré mi vista bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle que has hecho. Él llegó a entender, vio lo que era la realidad de su vida y su mundo, y cuál era la realidad verdadera, la realidad más grande. que vio Nabucodonosor? ¿Qué vio? ¿Qué le enseñó Dios? Es la idea grande para nosotros. Que no importa qué está pasando en nuestro mundo, hay una realidad más grande y más importante. Una realidad más grande y más importante que su mundo, su política, su poder... Para nosotros, una realidad más grande, más importante que las elecciones, que el estado de nuestro país o el mundo, de lo que está pasando. Eso es importante, pero hay algo muchísimo más importante. Ahora, nunca te daría cuenta de eso por ver las noticias, que hay algo más importante porque siempre hay más emergencias, no, más, emergencia, más escándalos, más cosas grandes, a diario cosas enormes. Lo más importante pero hay algo más grande, y más importante aún, más duradero. ¿Cuál es esa realidad que vio Nabucodonosor? Que hay un mundo espiritual que nos rodea. Dios que entró en su sueño, la voz del cielo, Dios que, va, que, que mandó a un, a un mensajero para, para no solo advertirle sino también para cortar el árbol hay un mundo espiritual seres espirituales que nos rodean, muchos más poderosos que nosotros, ángeles y demonios, satanás y sobre todo Dios, nosotros vivimos en un mundo espiritual nuestro, mire, escucha bien si te metes a, a pelear por la política y en Facebook, y en nuestra nuestra batalla no es con lo que podemos ver, eso es Efesios 6, eso veremos después en el grupo de comunidad en esta semana. Nuestra batalla es en el mundo espiritual, lo que es eterno, es grande, los seres son enormes. Y en ese mundo espiritual, lo que Nabucodonosor tuvo que aprender, en ese mundo espiritual hay un rey eterno. Dios es el rey que gobierna, Dios es el rey verdadero, Dios controla todo. Nabucodonosor pensaba que él controlaba el mundo. Nosotros pensamos que los, días, los eventos de nuestros días determinarán el futuro, que los hombres y las mujeres que, que tienen control y poder van a determinar los resultados de, de nuestra vida. Y eso no es cierto. Dios controla todo. Dios pone y quita hasta los reyes y los gobernadores terrenales. Mira, dos capítulos antes, en Daniel 2, verso 21, cuando él iba a, a interpretar el primer sueño para el rey, mira lo que le dice, solo un pedacito. Y él, hablando de Dios, él es quien cambia los tiempos y las edades. Mire, mire eso. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién? Dios. Da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Sabemos que eso hace Dios porque ¿quién quitó a Nabucodonosor de donde estaba? Dios. Y en su tiempo, en su tiempo, ¿qué hubiera pasado a un rey fuertísimo que ahora es como un animal? ¿Lo hubiera matado? ¿Alguien más hubiera tomado su lugar? ¿Nunca más se hubiera vuelto? ¿Pero qué pasó con él? En el 36 de Daniel 4, en ese mismo momento... En ese momento recobré mi razón, ese es Nabucodonosor hablando otra vez. Mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Mi consejero, mi noble vinieron a buscarme y fui establecido, reestablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién obró eso? ¿Quién hizo eso? Dios, Dios pone y quita los reyes, las, escuche bien, las elecciones en ese tiempo no determinarán quién, quiénes gobiernan, sino Dios. Dios pone y quita a los gobernantes. Y otra cosa que, que, que es cierto en esa gran realidad, que es más importante que de lo que pasa en nuestro mundo, los cambios verdaderos, las soluciones reales ocurren, miren, a nivel de corazón individual, por el evangelio. Últimamente no es por pasar la ley correctas ni es por tener a, entre comillas, nuestra gente en el poder que la gente va a cambiar y que el mundo se convertirá en un lugar perfecto. Eh, lo cambio viene. Mi, mira mira la, 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 la transformación que Dios obró en Nabucodonosor. ¿Cómo fue transformado él? Miren el verso 2 del de capítulo 4. Cuando él empezó a escribir lo que ha había pasado. Mira cómo él empieza a describir lo que, quién es Dios. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Y después parece que fuera un salmo de Rey David, una alabanza a Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su dominio de generación en generación. Después salta al final cuando cuando él está contando al final de la historia, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas, sus, justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminen con soberbia. Este es un rey pagano, un rey malo y ahora, mire, transformado de alguien que no reconocía a Dios, aun cuando Dios le habló y le dijo lo que iba a pasar, ni le hizo caso. Hacer un adorador verdadero de Dios. Ese es el cambio verdadero. Personas reconciliadas con su creador, dejando su rebeldía. Y por eso yo creo yo creo que por eso que en el Nuevo Testamento vemos que los cristianos del primer siglo no se metían en la política. No, eh, eh, su lucha, su vida no era la política, era el Evangelio. Eh, ellos no peleaban por la política, ellos no se preocupaban por lo que vemos en el Nuevo Testamento, no se preocupaban demasiado por las circunstancias de su día, porque había, ellos sabían que había algo más grande, más importante, el Evangelio y el destino eterno de todos. Entonces, ¿qué aprendemos de esa historia? Más grande que nuestras vidas, más grande de todo lo que está pasando alrededor y todo lo que va a pasar, hay algo más grande y más importante. Vivimos en el mundo espiritual y hay un rey que gobierna y es nuestro Padre Dios. Y si eso es cierto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál aplicación? Bueno, si no eres cristiano, miren, miren, eso es bien importante, debes entrar en esta realidad. Verdadera. Debes entrar en lo que es lo más grande y lo más importante. Y como, como rogó Daniel al rey Nabucodonosor, yo te ruego, debes entregarse al rey del universo antes de que sea, mire, muy tarde y te caiga la ira del rey como pasó a Nabucodonosor. Debes, mire, rendirte a Jesús y decidir seguirle. En esta comunidad, cuando tú llegas a ese momento, dices, tengo que hacer eso, tengo que rendirme al rey. Te puedes arrepentir y bautizar así, aceptándolo como tu señor y salvador. Y para los que somos cristianos, que ya nos hemos rendido a rey del universo, ¿qué debemos hacer nosotros? Sí, sí debemos estar involucrados en lo que está pasando en nuestro mundo. Debemos votar, debemos pensar y tener opiniones políticas influidas siempre por el Evangelio y por la palabra de Dios. Debemos orar. Hay otro verso que veremos en el grupo de comunidad que nos instruye a orar por los gobernantes. Debemos pedir a Dios que intervenga en los asuntos del día. Pero más que todo, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos recordar siempre lo que Nabucodonosor tuvo que reconocer, lo que él tuvo que aprender, lo que nosotros ya sabemos y creemos. Es lo que nosotros debemos hacer, debemos reconocer y recordar, de luchar, yo digo luchar por recordar Porque encendemos la tele Y ya se nos olvida otra vez Vemos las noticias, se nos olvida Que hay algo más grande e importante que esto Empezamos a pensar en lo que va a pasar En el mundo y lo que está pasando Y se nos olvida lo que debemos hacer Es recordar siempre que hay Algo grande e importante Hay un rey que gobierna Cuando estamos abrumados Cuando estamos preocupados Cuando estamos enojados y desesperados Debemos decir no, 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 no algo más grande que todo eso, más grande y más importante. Dios es el rey y el reina. Él controla todo. Él va a poner y quitar los gobernantes que Él quiere. Nosotros, yo puedo confiar en Él. No importa qué pasa alrededor de mí. Lo que realmente importa es el cambio en los corazones de las personas que me rodean, que ellos conozcan a Dios y que entren en el Evangelio. Cuando nosotros tomamos un momento, cuando estamos preocupados por lo que está pasando en el mundo y obsesionados con las noticias, ojalá que gane mi lado y mi gente, cuando paramos y empezamos a pensar y recordar en eso, en la realidad grande, Dios nos puede llenar con paz y con fe, y con confianza y con tranquilidad, con valor y con amor. A ah, un amor para los que están, entre comillas, al otro lado. Eso es lo que debemos hacer, es luchar por recordar eso. Y ahora vamos a terminar por tomar la, la comunión, la Santa Cena, y hay algo más que pasa en la política para nosotros. Nosotros en la política buscamos un salvador, buscamos a alguien, un hombre una mujer que, que arregle todo, que nos rescate de la locura de, del mundo, que, que ponga todo en su lugar. ¿Sabe qué recordamos cuando tomamos la comunión juntos? cuando tomamos la Santa Escena, cuando recordamos la muerte de Jesús, recordamos que ya tenemos un Salvador quien nos recata, quien nos da esperanza eterna. Nosotros no tenemos que esperar nuestra, poner nuestra esperanza y nuestra confianza en que el político correcto entre en poder. Ya tenemos un Salvador que nos ha rescatado y en ese momento recordamos su sacrificio en la cruz, recordamos que por él nosotros podemos llegar a ser los hijos de Dios, reconocemos Juntos declaramos que Él es nuestro Rey, que Dios lo levantó de la muerte con poder y Él es nuestra esperanza. Entonces juntos vamos a cantar a Jesús y vamos a agradecer y glorificar a nuestro Rey, Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por recordarnos hoy de la gran realidad que es más grande, más importante que, que todo lo que está pasando en nuestro mundo. Más grande que la política, más grande que... Que, que todos los conflictos y tú eres el Rey Soberano, y nosotros nos rendimos a ti. Gracias por Jesús y por la cruz. Gracias por darnos paz contigo, por aceptarnos en tu familia y por asegurar nuestra eternidad. En tu nombre oramos. Amén.